0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer diesjährigen letzten Podcast-Folge von pp.com mit Victoria. Hallo. Und mit Caro. Hallo. Ähm, es ist die Zeit des, der Rückblicke und wir gönnen uns auch ein. <lacht> Sie sind ja doch alle unterschiedlich und wir wollten jetzt mal ein bisschen ein kleines Resümee ziehen und mal schauen, wie unser Podcast eigentlich ähm, angelaufen ist. Wir hatten jetzt, das ist unsere neunte Folge, und ja, wir hatten unterschiedlichste Themen und äh, für uns war es ja auch sehr spannend, weil es unser erster Podcast war. Deswegen,
1: Viktora, was, was sagst du, wie hast du es so empfunden? Ähm, es war sehr spannend, weil es war erstmal ein neues Gebiet. So als Filmemacherin nimmt man ja auch Ton durchaus mit Bild auf, aber nur Ton war für mich jetzt auch neu. Ähm, auch eine andere Herangehensweise. Jetzt, wenn auch die Technik nicht die Herausforderung war, aber so das äh, inhaltliche Strukturaufbau anders als beim Film und das fand ich sehr spannend. Viel gelernt dabei. Ja, fand ich auch. Aber warum eigentlich ein Podcast? Also äh, primär, weil du dich geweigert hast, ein Buch zu schreiben. <lacht> ja, danke. <lacht> ähm, Richtig. Nein, äh, wir haben zum einen ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Oder eine Dienstleistung. Wir verkaufen halt nicht Kondome, die selbsterklärend sind, sondern da ist ein bisschen mehr dahinter. Ähm, und alles, was so um das Thema Kommunikation ist, ist extrem spannend und vielseitig. Da gibt es einfach total viel, was so in der Arbeitswelt gerade auch wirklich wichtig ist und was wirklich auch neu passiert. Also passiert ganz viel Neues gerade. Und ähm, ja, das sind Themen ohne Ende und irgendwie müssen die verarbeitet werden. Und Podcasts so gerade ja auch gefragt, sage ich mal, bei den Zuhörern, Zuschauern und dann haben wir uns dem mal hingegeben und Podcast angefangen.
0: Ja genau, ich habe auch überlegt, wie wir eigentlich nochmal darauf gekommen sind und ich finde auch, dass das Format vieles hergibt, also auch wenn es Multitasking an sich nicht gibt, aber man kann schon joggen und einen Podcast zuhören oder auch im Auto sitzen oder im Zug und äh, zuhören und genau, als du jetzt gerade sagtest, erklärungsbedürftig, da habe ich auch gedacht, ja, das ist so ähm, die, die eine Seite. Die zweite ist, dass uns das Thema einfach ja total begeistert. Äh, also Kommunikation generell und vor allem in, in Unternehmen. Ähm, und wir da eben gerne was weitergeben wollen. Also, klar haben wir diese Dienstleistung, die wir anbieten, aber wir haben ja auch ganz viel Wissen drumherum angesammelt in den letzten Jahren. Oder, Herr je man muss sagen, Jahrzehnten. <lacht> und ähm, genau, und das. Ja, okay. Und das, äh, ja, da hatten wir einfach, hat es ja so uns in den, Spitzen, in den Fingerspitzen gekribbelt, dass wir das irgendwie weitergeben wollen. Ähm, und ja, auch äh, gerne natürlich auch Feedback kriegen oder ne, diese echten Beispiele, diese Best, Case, äh, Best Practices oder Case Studies. Ähm, wenn ich so zurückdenke an die Folgen, dann waren das auch so mit immer die spannendsten Momente, ne? wenn wir mit Kunden ja. oder eben mit anderen Unternehmen gesprochen haben und mal geguckt haben, wie es bei denen eigentlich läuft und wenn die wirklich die ganz konkreten Beispiele gegeben haben. Mhm. Ja, und eigentlich war das Fazit immer und immer wieder, das ist ein riesiges Feld, es gibt noch sehr viel zu tun und es ist aber sehr lohnenswert. Das ist, ja, da bin ich eigentlich immer noch sehr überzeugt
1: ja, also äh, so zur inhaltlichen Vorbereitung für die Podcasts haben wir ja wirklich auch viele Gespräche geführt, ähm, viele äh, also Off- äh, Interviews sozusagen, also äh, nicht äh, mit Miko, sondern einfach nur so am Telefon oder im Live-Meeting, um halt über die Themen, die wir dann gemacht haben, so ein bisschen Hintergrundinformationen zu sammeln oder was heißt ein bisschen, am Ende war es immer sehr, sehr viel. Und diese Gespräche mit äh, Unternehmern und mit äh, Experten und Expertinnen natürlich, äh, haben dann immer wieder neue Themen quasi wieder mitgebracht. Also ich glaube, wir haben noch ein äh, unendliches Feld vor uns, was wir alles für Podcasts machen könnten. Das
0: auf jeden Fall. Und ich glaube, es ändert sich auch ganz viel. Ne? Also ich ja. glaube, selbst wenn wir in zwei Jahren die Unternehmen fragen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, ja. ähm, wird sich da auch wieder viel verändert haben. Und naja, das ist ja auch das, was wir immer sagen. Das ist ein sehr lebendiger und lebender ähm, Prozess. Und da kann man eigentlich... Es ist wie eine Beziehung, man sollte immer dran arbeiten <lacht> und da auch immer mal wieder schauen, wie es so aussieht, deswegen genau, glaube ich auch. Und wir hatten, ähm, wenn wir auf dem Podcast, oder ich kann ja vielleicht mal kurz sagen, welche Folgen wir eigentlich so ja. hatten oder wir welche so großen Themen. Ähm, wir haben natürlich mit uns angefangen, also mit PP.com, haben uns da mal so äh, vorgestellt. Dann ähm, haben wir überlegt, was eigentlich, oder versucht zu erklären, was eigentlich äh, wir meinen, wenn wir sagen, wir wollen Kommunikation als Prozess etablieren. Das ich ist, finde, das ist uns auch gelungen. Das ist uns gelungen, aber es ist ein riesen Feld und ja. wir könnten da noch 200 Folgen mit füllen und würden uns kaum wiederholen, weil es einfach ein riesiges Feld und sehr, sehr ähm, spannend ist. Und dann sind wir eben auch so Themen gekommen, ne? also dieses Controlling, was uns immer wieder ja auch begegnet ist und wo wir gesagt haben, dafür müssen wir eben das Umfragetool Robin zum Beispiel entwickeln, ähm, um wirklich mal ganz klar Zahlen, Daten, Fakten zu haben, um mal nicht nur ein Gefühl, so also wichtig Intuitionen sein mag, nur ein Gefühl zu haben, wie gut Kommunikation funktioniert, sondern dass Robin tatsächlich mal im Unternehmen als Umfragetool ähm, tatsächlich mal äh, zeigt, wie es eigentlich um die Kommunikation steht das Thema Fehlerkultur, das war natürlich auch ein großes Thema. Ja, ne, wie, wie kommuniziert man denn Fehler? Oder wie, was, was passiert mit Kommunikation, wenn man sie nicht kommuniziert? Alles drumherum haben wir besprochen. Da natürlich Employer Branding, ein riesiges Feld und auch furchtbar, furchtbar spannend. Auch da konnten wir noch einiges mehr. Ja, genau. Aber auch da, ne, da kamen ja auch diese Schnittstellen zwischen externer Kommunikation und interner und wie das eben alles zusammenhängt und wie wichtig Employer Branding heute geworden ist für, für Unternehmen. Ähm, ja, also ich meine Stichwort Kultur, auch Unternehmenskultur generell, äh, was ja auch beim Employer Branding wichtig ist. Ähm, genau, und dann hatten wir eben noch Gäste. Äh, wir hatten Anne von Workhausen mit dem Wissensmanagement auch das ein total spannendes Feld, wie kommuniziert man denn eigentlich Wissen? Wie gibt man das weiter? Wie kann man das auch festhalten? Wie kann man nachhaltig Wissen sichern? Und es eben, naja, nicht redundant weitergeben, sondern so effizient, dass die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da sofort einsteigen können. Und wir hatten eben echte, konkrete Fälle. Wir waren bei Unternehmen und haben geguckt, wie es in Change-Prozessen zum Beispiel aussieht. Wenn ein Unternehmen sich wandelt, wie dann Kommunikation äh, da reinspielt und welche Rolle das äh, sie spielt. Und naja, es war, uns hat das nicht sehr erstaunt. Äh, Kommunikation ist natürlich essentiell, wenn es darum geht, Change-Prozesse ordentlich
1: ähm, an
0: den Mann oder an die Frau zu bringen.
1: Mhm. Ja, also ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, also ich will jetzt noch nicht zum Ausblick übergehen, aber <lacht> da... Ähm, werden wir auf jeden Fall noch mehr mit Gästen machen. Und ähm, ja. ja, also die Folgen haben irgendwie auch am meisten Spaß gemacht. Also das andere sind wichtige Themen immer gewesen, ähm, de, an denen wir auch schwer geackert haben, so uns an die heranzuwagen, äh, also wie man so ein Thema dann im Kopf hat, bis man das dann äh, spruchreif ins Mikro mhm. kriegt. Ähm, aber die Arbeit mit den Gästen ist eine andere, aber... Ja, da freue ich mich drauf. Ja, es ist auch wirklich diese Außenperspektive,
0: auch wenn wir äh, ganz fachmännisch, wollte ich jetzt sagen, als Expertinnen <lacht> da, da dran gehen, ist es nochmal natürlich jedes Mal was anderes, wenn man mit tatsächlich mit echten Unternehmen spricht und mit Kommunikationsabteilungen. Und das ist immer wieder spannend. Ne? Also so theoretisch ähm, ist es toll, aber dann muss man, sollte man auch sehen, wie es praktisch sich tatsächlich dann entwickelt oder was dann praktisch so funktioniert. Also bei aller Liebe zur Wissenschaft, aber es ist ja dann irgendwie auch toll, mal in die Praxis zu gehen. Deswegen fand ich die, die Folgen auch sehr, sehr, sehr spannend. Naja und apropos Außenperspektive oder die Welt da draußen, haben wir ja auch immer mal wieder bei Vorbereitung oder bei unserer Zusammenarbeit oder auch in Kaffeepausen immer wieder geschaut, was passiert eigentlich in der Welt, was Kommunikation angeht und inwiefern, also wie weit weg sind wir davon eigentlich? Man kann sich ja sehr verbeißen in sein Thema und dann irgendwie nur bei Unternehmenskommunikation sitzen. Und ja, wir haben eigentlich den Schluss gezogen, dass wir so weit weg nicht sind von Themen, die die Welt bewegen und von Kommunikation in der Welt, richtig?
1: Ja, also dass Kommunikation auf jeden Fall sehr wichtig ist, was halt so in der Politik etc. passiert, wie die Medien Themen verarbeiten, ähm, du hast da ja ein Beispiel rausgesucht, das würde ich dir <lacht> auch gerne sagen lassen, weil du hast das besser auf dem Schirm als ich. Das <lacht> würde uns, glaube ich, ganz gut passen. Ja, genau, ich hatte mehrere,
0: also vor allem, weil wir uns ja auch viel mit Kanälen beschäftigen und was diese, wofür die Kanäle eigentlich gut sind. Und wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass so ein äh, so ein, so ein Kanal, wo man irgendwie 144 Zeichen schreiben kann, auf einmal zur, zur größten Waffe, zur politischen Waffe werden kann eines ähm, Präsidenten. Das ist ja immer wieder faszinierend. Und auch sehr faszinierend, was jetzt gerade in den Tagen passiert. Ähm, ich glaube, er gibt im Moment irgendwie über 140 Posts am Tag, Twitter-Tweets äh, raus, mhm. was äh, phänomenal ist. Mhm. Jetzt mal äh, ohne Wertung. Ich, ich wüsste gar nicht, wann, wann man das macht und wie viel Neues da wohl so drinstecken kann. Das war schon auf jeden Fall sehr spannend und auch was er damit angerichtet, also ausrichtet. Mhm. Ich das fanden wir ja schon auch sehr faszinierend. Ich habe da noch auch daran gedacht, wie er insgesamt, also man kann ja alles so als eine Art Unternehmen sehen. Zum Thema Employer Branding, finde ich, kann man am Weißen Haus auch mal sehen, hm, was ist eigentlich mit Fluktuation, ist das ein gutes Zeichen und man sagt ja so schön, ähm, man verlässt kein Unternehmen, sondern äh, die, die Führung mhm. und naja, irgendwie scheint da keiner sich so richtig mit zu beschäftigen, wenn es in einem Unternehmen so wäre, wo auch richtig gute Leute alle paar Monate ähm, schreiend wegrennen, mhm. dann ne, würde man ja überlegen, was stimmt denn eigentlich nicht mit uns und woran liegt es tatsächlich und ähm, klar, wie da die interne Kommunikation ist, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Aber was so nach außen strahlt, also im Klaren branding technisch weiß ich nicht, ob das tatsächlich wie das Weiße Haus bei Colune zum Beispiel abschneiden würde.
1: Ich glaube zumindest nicht, dass die einen klaren Kommunikationsprozess angelegt haben und wenn ist der äh, so eine Art One-Way-Street äh, immer nur von oben nach unten. Das macht halt keinen Spaß, wenn man nicht... Nee,
0: nach Spaß klingt es nun wirklich nicht. Ja. Bei, ja, genau, da
1: kann man doch so neutral sein. Ähm, aber du hattest noch ein anderes... Beispiel, das hatte ich nämlich eher im Kopf äh, mit der jungen Frau Greta Thunberg. Oh, oh, ja, da sind wir tatsächlich noch raus. bei der externen Kommunikation ja. auch die letzten ja. Tage,
0: ähm, was die Deutsche Bahn mal wieder ähm, äh, getan hat. Äh, Stichwort, wie man aus Gold Mist macht, um es äh, vorsichtig auszudrücken. Als äh, Greta äh, getwittert hat, ne, ge Facebook glaube ich gepostet, getwittert, ne? getwittert, dass sie in vollen Zügen durch Deutschland reist und was die Deutsche Bahn daraus gemacht hat. Also, und vor allem, was danach für ein riesiger Shitstorm über die Bahn ähm, äh, zusammengebrochen ist. Das war schon wirklich faszinierend, das zu sehen, wie schlecht man sich benehmen kann und wie falsch man Dinge angehen kann. Ähm, ja, da ist wieder die Außenperspektive mal ein, ein Ding. Also da hat irgendjemand einfach mal nicht kurz drüber nachgedacht. Das war schon, fand ich auch sehr, sehr spannend, wieder mit so einem Kanal ähm, und mit, einer, mit einem Tweet, der schon da ist. Ähm, die hätten es auch ignorieren können, aber ne, sie haben es irgendwie, naja, völlig, in, also in unseren Augen, nicht so richtig smart genutzt. Nicht smart, nein. ja. das war schon äh, auch beunruhigend, ehrlich gesagt, weil äh, auch da man dachte, wie gut funktionieren, wie funktioniert da eigentlich der Arbeitgeber und die interne Kommunikation auch, wenn die so auch mit ihren Kunden umgehen. Ähm, eigentlich, ne, beim Employer Building sagt man ja, die Mitarbeiter sind eigentlich die, die Könige. Mhm. Dann, ähm, dann fragt man sich eben, wie gut man da eigentlich es schafft, die interne Kommunikation aufzubauen. Ja. Und dann hatten wir
1: noch ein drittes Beispiel mit äh, dem jungen Mann, der Müll sammelt. Oh ja. Und also richtig. der Vergleich, ich glaube, das war auch wieder Greta. Ne? Es war leider auch wieder Greta. Hast du doch auch Zahlen zu? Irgendwie, die eine hat so und so viel. Naja, ja, es gibt dieses Facebook-
0: Posting, was aber, glaube ich, wo die Zahlen einfach nicht stimmen, das ist auch okay. mal wieder so... Gut, dann lassen wir die Zahlen weg. Genau, aber es geht darum, dass... Den einen dessen Namen ich tatsächlich jetzt auch leider nicht weiß, der einfach sehr aktiv ist, der diese Meeresreinigungsgeräte gebaut hat mhm. und also praktisch wirklich eine Lösung entwickelt hat, während viele ja geneigt sind, Greta vorzuwerfen, dass sie eigentlich nichts gut aktiv, außer dass sie ähm, sich darüber beschwert, dass wir ihre Zukunft nehmen, was natürlich eben so wichtig ist. Aber das Interessante ist, dass wir bei sowas schneller und aktiver sind und ähm, naja, wir haben darüber nachgedacht, warum das so ist und äh, es ist das, die Emotionen, die eine Rolle mhm. spielen und das Storytelling. Ja. Also um Greta herum hat sich einfach eine wunderbare Geschichte aufgebaut, mhm. die von allen Medien und auch von allen Kanälen einfach grandios aufgenommen werden mhm. kann. Ähm, während irgendwie so ein technisches Gerät, was vielleicht die Weltmeere tatsächlich säubert, ähm, wesentlich komplexer ist und naja, also nicht so mit Emotionen verbunden ist. Und ähm, ja, da haben wir natürlich darüber nachgedacht, wie man das oder wie Unternehmen das aufgreifen mhm. können ne? als, als Kommunikationsmittel. Und natürlich ist Storytelling an sich ein, ähm, dieses Jahr glaube ich auch sehr, sehr doll durch alle Kanäle gerauscht und ähm, ist das oder soll das große Mittel sein. Mhm um, ob Employer Branding oder ob externe Kommunikation zu Kunden ne, irgendwie aufzubauen. Ähm, Aber da hört es dann ja oft auf. Also was heißt eigentlich Storytelling? Ne? Wie, wie macht man das denn, dass man Emotionen weckt, dass ähm, man wirklich eine Geschichte erzählt, wo die Leute denken, äh, hier geht es nicht nur um ein Produkt oder um ein Unternehmen, um irgendwas äh, Dröges, sondern tatsächlich um irgendwas, äh, was belebt oder was er belebt.
1: Ja, die Königsklasse wäre ja dann eigentlich, äh, dass man etwas hat, was... Äh technisch wirklich ein Problem löst, wie eben diese, ich glaube, das sind so wie schwimmende Inseln, ne, die mhm. den Müll aufsammeln äh, und das dann mit so viel Leidenschaft und Emotionalität wie Greta Thunberg belegt, jetzt bezogen auf, wie mache ich interne Kommunikation, wenn ich das schaffe, da irgendwie die Informationen, die die Mitarbeiter einfach haben müssen, so zu vermitteln, dass sie das äh, als etwas Emotionales empfinden, dann bin ich ganz weit vorne. Ähm mit dem, Thema, ja, bei dem
0: genau. Thema. Und da sind wir eigentlich auch bei dem Punkt, die Mitarbeiter mit einzubinden. Also nicht dieses, wir setzen mal irgendwie eine externe, also nicht eine externe, aber eine Kommunikationsabteilung hin, die aber zum Beispiel mit der Produktion oder so überhaupt nichts zu tun hat mit dem Produkt, was man da herstellt mhm. und die versucht es irgendwie gut zu machen. Die können noch so viele Stories erzählen, die werden nicht durchkommen, ähm, sondern dieses Miteinander ist ja auch einfach total wichtig, ne? mhm. dass man weiß, was interessiert die denn, wo kann man die denn packen, welche Emotionen sind denn überhaupt in, mhm. diesem, in diesem Unternehmen und dass man dann ähm, darüber geht ne? und, ja. und die Leute eben irgendwie wirklich auch, also zumindest ja. fragt, wenn sie sogar aktiv einbindet.
1: Ja. Jetzt sind wir ein
0: bisschen ab... Nee, sind wir nicht, weil... Okay, ja. so der rote Faden ist noch da. Ähm, apropos einbinden, ja. weil das ja auch so spannend ist, wenn wir sehen, ähm, was so passiert ähm, in, den, in den sozialen Medien, ähm, was, was so, was so ähm, Hassantworten angeht oder ja. Kommentare oder Trolle, die sich überall trollen. Ähm, und man manchmal ja überhaupt nicht mehr nicht mehr, nicht mehr rauskommt aus, so einer, ne, aus einem, ähm, einer Nachricht oder so, wo dann auf einmal Tausende darauf drauf antworten und ähm, das Ganze nicht mehr aufhören will. Und man dann, wenn wir dann mit, mit Menschen aus der Kommunikationsabteilung sprechen, die dann sagen, ach, wenn wir wenigstens fünf Likes kriegen, das, da freuen wir uns schon bei einem Unternehmen mit 2000 Leuten. Ähm, und da haben wir ja auch ne, oft darüber diskutiert und darüber nachgedacht, was ist das eigentlich für ein Phänomen, dass ähm, man manchmal auf einmal sich nicht mehr retten kann vor, vor Kommentaren und wir aber in der Kommunikations-, in der Unternehmenskommunikation eher umgekehrt das Problem haben, ne? dass man ein, ein tolles Tool etabliert oder eine, eine Mitarbeiter-App und es dann aber sehr aufwendig ist und sehr ähm, also man sehr viel Arbeit anstecken muss, damit da ein Dialog aufkommt, ne? dass man nicht nur die Frontalbeschallung hat, oder von mir aus man noch sehen kann, also das Controlling ist ja dann da, dass man sehen kann, okay, diesen, diesen, diese Nachricht haben 20 Leute oder 30 Prozent oder so gesehen, aber man wünscht sich eigentlich eine, einen Dialog und das ist bei vielen Kommunikationsabteilungen, haben wir ja oft gehört, das hätte ich noch ein großes Problem und das ist was, womit man sich mal so auseinandersetzen sollte und wir ja auch möchten, ne? zu schauen, wo sind denn da eigentlich die Stellschrauben, ne? wie, wie kann man das optimieren, wie kann man das schaffen, dass man, es muss ja nicht bei jeder Nachricht zu so sein oder bei jedem Posting, aber dass man immer wieder es schafft, die Leute wirklich zu begeistern und zu bewegen und ähm, da vielleicht auch so eine Eigendynamik äh, entstehen zu lassen, ne? dass die Leute anfangen, weiterzureden und, und die Dinge weiterzudenken.
1: Ja, also ähm, ich meine, im World Wide Web ist man halt anonymisierter unterwegs mhm. als im Unternehmen. Äh, da ist es viel einfacher, mal vom Leder zu ziehen. Also es geht ja leider mittlerweile oft unter die Gürtellinie. Ja. Das ist etwas, was man nicht gut finden kann, was im Unternehmen auch einfach nicht sein darf. Nee. Ähm, also was auch eigentlich im World, World Web nicht sein darf, aber da kommt man so schlecht an die Leute dran, die Richtig. fühlen sich halt sicher in ihrem Troll-Dasein. Ähm, naja, aber...
0: Wobei man muss ja jetzt sagen, also mittlerweile, so anonym ist das ja gar nicht mehr, ne? die schämen sich ja gar nicht mehr mit ihrem eigenen Namen auch einfach wirklich furchtbare Dinge zu sagen und gut, vor Gericht kommen sie im Zettel auch noch durch, weil es dann heißt, das ist Meinungsfreiheit. Ja.
1: Wollte ich nochmal so eingreifen, das hat jetzt aber nichts mehr, das ist ja total schon weit weg. Von ja, aber Thema. du hast völlig äh, recht mit deinem Hinweis. Ich wollte ähm, nur noch sagen, dass man im Unternehmen auch nicht so gern mit den Nörklern redet, also ja. beziehungsweise ja, man muss mit denen reden und äh, so eine Führungskraft äh, muss sich auch hin und wieder mit denen auseinandersetzen. Wenn ich aber Jetzt die allgemeine Kommunikation betrachte, dann darf ich nicht den Nörklern zuhören, weil dann die bremsen einfach ja. zu viel. Da muss ich äh, einfach auch mal weitergehen und die Nörkler am Wegesrand stehen lassen, sozusagen, und die dann irgendwie an anderer Stelle abholen. Aber ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall andere Möglichkeiten, um da mehr Aktivität hervorzuführen. Steter Tropfen hüllt den Stein. Ja, ja, ja genau. Ich sagen. Und ich glaube, wenn man die
0: stehen lässt am Rand, die werden ja irgendwann mitziehen, ne? wenn sie merken, dass es dass das gesamte Unternehmen sozusagen in einer Richtung fließt, dann lassen sie sich irgendwann auch mitreißen.
1: Ah, auf jeden Fall. Also, ähm, Wenn sie sehen, dass es Spaß macht, dann werden sie dabei ja. sein. Und das ist effizient. Ja. <lacht> ähm, aber trotzdem, finde ich, sind wir ein bisschen von unserem Podcast-Thema In der Tat. Abgewiesen. Also äh, gut, was da in der Außenwelt mit Kommunikation passiert, ist auf jeden Fall auch wichtig und spannend. Aber ähm, hast du was gelernt durch unseren podcast jede Menge. Ähm, es war
0: vor allem eine stete Weiterentwicklung. Ähm, komplexe, also wir haben wirklich sehr komplexe Themen und haben die ja schon versucht immer runterzubrechen, aber die dann noch mal, ja, so aufzudröseln, ohne dass es äh, zu exzessiv wird, ohne dass es unverständlich wird. Also da wirklich so auf den Punkt zu kommen ähm, in einer bestimmten Zeit, das war schon spannend. Auch dieses äh, miteinander reden. Äh, in Zweifel kann man sich unterbrechen, in Zweifel kann man nochmal zurückkommen und wenn man dann versucht, eigentlich einfach ganz normal zu reden in einem Dialog, aber trotzdem diesen roten Faden zu halten und sich nicht wieder zu drehen oder zu, naja, keine Ahnung, also ne, sich zu verlieren, das war, schon, äh, das war schon sehr spannend, zu gucken, wie man, ähm, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn man ein Gespräch viel bewusster führt, als man es normalerweise am, äh, am Stammtisch machen würde. Ähm, ja, und die Themen waren spannend und ich fand es einfach also für mich hat die Mischung jetzt sehr begeistert, dieses Theoretisches auf den Punkt bringt von uns. Wir haben viele Dinge, das kenne ich auch noch also aus der Wissenschaft, was man im Kopf denkt, ach, ist doch alles klar. Und wenn man versucht, es dann einmal auszusprechen, dann ist es gar nicht so klar. Das war die eine Seite. Und die zweite tatsächlich die Gespräche mit denen, also die aus der Praxis. Das hat, das war einfach fantastisch. Das möchte ich nicht missen und weitermachen. Mhm. Und bei
1: dir? Ähm, ja, also... Der so gelernt, das hast du eigentlich das Wesentliche gesagt, was mich aber noch fasziniert hat oder jetzt im Nachhinein äh, mit diesem Podcast oder mit der Podcast-Reihe haben wir jetzt so eine Art Datenbank angelegt. Das ist, finde ich, wie so ein Beifang, den wir jetzt dazu äh, bekommen haben, über den wir im Vorfeld bei der Planung gar nicht nachgedacht haben. Alles, was wir da jetzt in einen Podcast gebannt haben, sozusagen, ist ja Wissen, was jederzeit abrufbar ist, auch für uns. Also sind durchaus Sachen, wenn wir uns eben mit externen Leuten unterhalten haben, wo ich sage, ah ja, da höre ich nochmal rein, äh, da war einiges drin und auch unsere eigenen Themen nochmal so komprimiert auf den Punkt gebracht. Äh, Im Daily Business gehen manche Sachen einfach auch immer wieder unter und wenn man da nochmal reinhören kann, kann, sagen, ach ja, genau, das war unser Gedankenschritt dahin, äh, das finde ich mega. Ja. dass wir das jetzt haben. Es ist wie ein Schatz, den wir uns selber gebaut ja, haben. Ja, genau. Und er wächst weiter, denn wir sind ja zwar dieses
0: Jahr äh, schließen wir jetzt ab, aber ähm, nächstes Jahr möchten wir schon weitermachen. Ähm,
1: und ich glaube, wir haben schon
0: viele gute Ideen und äh, einen schönen großen Ausblick.
1: ja Wo geht's hin? Ja, wie eben schon gesagt, äh, wenn wir die Interviews verstärken oder also mehr Interviews noch machen, äh, dann freue ich mich auf so Rückblicke. Ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr schon lohnt. Das ist dann vielleicht schon der, der Vorvorschau für 2021, mhm. dass man mit Leuten, mit denen man in diesem Jahr gesprochen hat, also jetzt nicht nur die wirklich im Podcast auch drin sind, auch die drumrum für Recherche, dass man nochmal in die Unternehmen geht ähm, und mit denen spricht, wer hat's, äh, was ist bei euch so passiert in den letzten zwei Jahren. Finde ich sehr spannend. Dann... Ähm, haben wir gesagt, wir machen mal eine Reihe mit unseren Modulen. Unsere Module ist das, Richtig. was wir bei den Unternehmen etablieren, wenn wir den Kommunikation als einen Prozess aufsetzen. Das ist auch was sehr Erklärungsbedürftiges, wenn man es nicht miterlebt hat, also wenn man in so einem Vorgang noch nicht drin war und da mal so einzelne Etappen und Sprint sozusagen genauer zu erklären. Ja, haben wir noch was? Ja, ich glaube, dass wir vielleicht dann das andere
0: Drittel, wenn man das jetzt mal so grob sagen kann, uns vorgeben lassen werden. Die Kommunikationsabteilung und Unternehmenskommunikation generell ist ja jetzt einfach ein Wandel. Und ich glaube, dass da einfach Themen aufkommen, die uns dann praktisch sowieso beschäftigen werden und über die wir dann reden werden. Die werden wir vielleicht ganz praktisch erleben mit den, mit den Partnern und Kunden. Aber ja, wir werden uns mit Sicherheit auch äh, theoretisch mit diesen, diesen Dingen beschäftigen. Und da kommen, glaube ich, ganz spannende Sachen. Also, ob es die Change-Prozesse sind. Digitalisierung sollte eigentlich mal angekommen sein. Es gibt immer mehr Tools, ne, die immer noch auf den Markt strömen. Auch da ist ja die Frage, ähm, was passiert eigentlich jetzt damit? Und kommt vielleicht noch was Neues dazu? Das sind, glaube ich, glaub ich, so Themen, die können wir jetzt noch so gar nicht absehen. Und ähm, naja, es ist ja auch ein Learning, ne? dass man nicht alles vorplanen kann und sagen kann, das ganze Jahr ist durchgetaktet, sondern ähm, ja, wir, wir schauen mal, was, was uns die Welt so bringt und auch die Kunden so bringen. Mhm. Da sind ja auch manchmal schon Themen aufgeplöppt, wo man dachte, ach, wir dachten, das sei ja irgendwie klar oder langweilig oder uninteressant oder unwichtig. Und mhm. aber man hat sich das ähm, als etwas sehr Essentielles rausgestellt. Und ich nehme an, dass da nächstes Jahr auch nochmal Themen kommen werden, mit denen wir jetzt die wir jetzt noch so gar nicht
1: richtig auf dem Schirm haben. ja Auf die freue ich mich auch. Mir fällt da jetzt gerade was ein, was ich in einer Tageszeitung Anfang der Woche gelesen habe zum Thema KI, künstliche Intelligenz. Und äh, ich spoiler jetzt einfach mal, weil ich gerade gesagt, wir machen eine, du hast gesagt Digitalisierung, da habe ich gedacht Digitalisierung ist doch schon wieder Läh. out, jetzt kommt doch KI. <lacht> ähm, wir müssen dringend eine Folge machen zu KI und äh, wie verändert das denn die interne mhm. Kommunikation, wenn wir mit den Maschinen reden, was macht das mit uns? Sehr gut, ja. Das sehr gut. ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Ja. ja, vor allem ist es spannend, weil die Leute auch, glaube ich, hier oft denken, äh,
0: KI ist etwas, was sie überhaupt nicht berührt, was sie noch gar nicht haben mhm. und dem ist ja gar nicht so. Ne? Mhm. Es muss ja nicht der wirkliche Roboter sein, der mit einem spricht und, keine Ahnung, oder dieser, dieser Hund, der dann irgendwie ähm, rumrennt, ähm, sondern wir haben schon ganz viel KI um uns herum. Und das ist wahrscheinlich auch sehr interessant zu schauen, wie subtil die uns schon ähm, ja, auch verändern und unsere ja. Kommunikation. Ja, da, sehr gut. da richtig.
1: gucken wir mal genauer mhm. hin. Okay, ich ja. glaube jetzt ist es langsam an der Zeit und wir verabschieden uns. Wir verabschieden uns,
0: wünschen aber auch noch ähm, schöne Feiertage, besinnlich, fröhlich, wild, lustig, worauf ihr Lust habt. Und dann sprechen wir uns. 2020 hören wir uns wieder, richtig?
1: Ja, hoffentlich alle gesund und munter. Auf jeden Fall. Äh, auf ein mega erfolgreiches Jahr 2020. Ja. <lacht> Ciao.